0: SWR aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg. Schönen guten Abend. Florian Buchmeier ist für die Kurznachrichten da. Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, Sie sehen uns hoffentlich gut. Im Studio sind auch alle Lampen angestellt. Von so viel Licht kann die Briefzustellerin nur träumen. Da, wo sie arbeitet, Sie sehen es gleich im Landkreis Lörrach, da ist es nämlich zappenduster. Weil Strom gespart werden soll, schalten immer mehr Gemeinden nachts ihre Straßenlaternen ab. Energiesparen ist ja in diesen Zeiten auch gut und richtig. Aber für Zeitungszusteller ein echtes Problem. Erstmal haben natürlich viele einfach Angst im Dunkeln und dann. Kommt es auch immer wieder zu Unfällen. Aber schauen Sie selbst, Katharina Seeburger hat eine Zeitungszustellerin in Rümmingen begleitet.
1: Rümmingen, 1.30 Uhr nachts. Das sind, so, das sind die Zeitungen Seit ein paar Wochen sind die Straßenlaternen von 23 bis 6 Uhr ausgeschaltet. Die Gemeinde will Energie sparen und lässt die Zeitungszustellerin im Dunkeln.
2: Seitdem es jetzt dunkel ist, hat man schon mehr Angst. Das ähm, zum Teil von Geräuschen, die man nicht zuordnen kann. Ähm, es raschelt im Gebüsch, man weiß nicht, was dahinter steckt. Ist nur eine Katze, ein Igel, das ist ein Mensch, woraus springt. Man weiß es einfach nicht.
1: Und die Orientierung im Dunkeln ist auch nicht einfach. Vor allem, wenn sich mal was an der Route ändert. Doch, Das das Haus. Häuser nicht finden, ist dann noch das kleinste Problem. Für die Zustellerin ist es im Dunkeln vor allem gefährlich geworden. Diana Bürgin ist vor ein paar Wochen auf einer Treppe gestürzt.
2: Die Hände waren dann halt natürlich offen, blutig alles. Beine waren zum Teil auf, waren blutig. Ja, hatte halt Schmerzen. Hab dann halt noch, es waren dann nicht mehr, Gott sei Dank, viele Zeitungen noch zu Ende gemacht und dann,
3: ja.
1: Obwohl sie ihre Arbeit mag, hat Diana Bürgin wegen der inzwischen schlechten Bedingungen zum Jahresende gekündigt. Und nicht nur sie. Drei weitere Kolleginnen und Kollegen wollen deshalb nicht mehr austragen und im Dunkeln unterwegs sein.
4: Da werden irgendwelche Zahlen gesehen, da wird Geld gespart. Es ist ja ein Stück weit auch vernünftig, dass Energie gespart wird, aber es darf natürlich... So sehe ich das nicht zulasten von der Sicherheit gehen von Leuten, die ihre Arbeit machen. Das finden wir natürlich nicht gut.
1: Ein Drittel Strom will die Gemeinde Römmingen sparen. Leicht ist die Entscheidung nicht gefallen.
5: Ich gebe nun zu, die Situation ist. Nicht einfach, das tut mir auch leid persönlich. Und Sie dürfen mir glauben, ich hätte ganz sicher auch gerne bedeutend andere Entscheidungen getroffen. Und der Gemeinderat auch. Aber hier ist es ein Abwägungsprozess. Und die Themen Sicherheit haben wir sehr sauber abgeklopft. Und
1: das, was wir tun, ist, sage ich jetzt mal so, zulässig. Rümmingen, 6 Uhr morgens. Die Lichter gehen an. Zustellerin Diana Bürgin ist da schon lang zu Hause.
0: Ja, bei diesem Haus, da hätte die Briefzustellerin wohl kein Problem, den Briefkasten zu finden, selbst wenn die Straßenlaternen aus wären. Viele tausend Lämpchen leuchten hier. Es gibt also trotz gestiegener Stromkosten und Aufrufen zum Energiesparen immer noch einige, die so richtig Weihnachtsstimmung ins Dunkle bringen wollen. So, zum Beispiel auch zwei Schwarzwälder Familien in Höchenschwand-Atlisberg. Sie sehen es, große Disney-Fans sind die Familien und lassen jedes Jahr ihre Häuser mit ganz, ganz vielen Lämpchen beleuchten. Ines Blume hat sich die Häuser mal angeschaut.
6: Mehr als 35.000 LEDs lassen die selbstgezimmerten Disney-Figuren leuchten. Pünktlich zum Advent haben sie alles fertig installiert. Allein das Märchenschloss mit etwa 8000 Lämpchen. Die Weihnachtszeit einmal ganz ohne. Für Marc Geng und Schwager Matthias Baumgartner eine düstere Vorstellung.
7: Mir war das eigentlich einig, dass man das macht. Weil, äh, Im Dorf war auch, genau, überall die Nachfrage, ob man es wirklich macht. Finden Sie schön, wenn man es macht? Und wer schadet, wenn nicht? Ja,
0: die Kinder freuen sich hier im Dorf jedes Mal, jedes Jahr drauf. und
7: Wir auch. <lacht>
6: Und so ist ihr Disney-Weihnachtshaus, wie jedes Jahr, die Attraktion hier. Mit einem Unterschied. Bisher haben sie die zusätzlichen Stromkosten immer nur geschätzt. Jetzt haben die beiden Bastler einen Zähler angebracht und waren selbst überrascht. Gerade mal 3 kW, 1 Euro pro Tag extra Strom.
7: Das kann man nicht so vergleichen mit so Strahler oder so. Da sind ja richtig große LEDs drin, die auch mehr Leistung brauchen. Und Wir verwenden ja sehr kleine und wenn es dunkel ist, ist die wirken ja dann auch recht groß.
6: Energiesparende LED-Weihnachtsbeleuchtung also. Denn auch Marc Geng und Matthias Baumgartner wollen nicht über die Maßen Energie und Geld verballern. Und doch ist es ihnen wichtig, mit Ihrem Lichterhaus ein bisschen Weihnachtszauber zu versprühen.
7: Man muss ja nicht alle Traditionen jetzt hier brechen wegen Strom sparen. Man kann auch anderweitig Strom sparen und ich sage mal, mir spare schon viel Strom, wir haben auch Solaranlage auf dem Dach, wir produzieren sehr viel Strom, auch Eigennutzung. Und äh, da finde ich haben wir schon unseren Beitrag getan und dann können wir auch ein bisschen beleuchten. Es wäre schade, wenn es dunkel wäre <lacht> am wind. Ich glaube, da wird uns viel fehlen.
6: Denn für die beiden leidenschaftlichen Weihnachtsfans ist ihr kleines Disneyland im Schwarzwald jeden Cent wert, auch wenn es für so manchen vielleicht der helle Wahnsinn sein mag.
0: Schockierend ist das, was gerade im Iran passiert. Mehrere hundert Menschen sind bereits bei Demonstrationen getötet worden, weil sie auf die Straße gegangen sind, um gegen die Regierung zu protestieren. Entzündet hatten sich die Proteste ja am Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die im Polizeigewahrsam gestorben ist. Ja, und seitdem wird auch bei uns immer wieder demonstriert. Und eine Frau, die ist von Anfang an dabei gewesen. Sie ist Iranerin und organisierte Demos wie heute in Stuttgart. Andrea Pohr hat sie begleitet.
8: Shabo Falahi trifft die letzten Vorbereitungen. Gestern hat sie bereits den Kuchen gebacken. Jetzt wird alles in Wohnmobil und Transporter eingeladen, mit dem es aus Illingen bei Pforzheim nach Stuttgart gehen soll. Dort organisiert sie jede Woche, gemeinsam mit Abbas Pur, eine Demonstration gegen das iranische Regime. Schon seit September geht sie dafür regelmäßig auf die Straße.
1: Also Seit drei Monaten gab es keine Nacht ohne Wein. Ich schlafe, das gibt's keine. Natürlich, man hat... Stress
8: und Sorge. Dann geht es auf nach Stuttgart. Vor Ort erfolgt der Aufbau mit geübten Handgriffen. Es kommen immer mehr Demonstrierende, um zu helfen. Für Shabo Falahi sind diese Proteste sehr wichtig. Denn auch sie wurde bereits im Iran drangsaliert.
1: Jede Woche zwei-, dreimal mit meinem Schwiegervater muss ich zum Geheimpolizei gehen, ohne, was, ohne Grund.
8: Und nichts. Das Regime müsse gestürzt werden. So würden das alle hier sehen. Bereits seit Jahren setzt sich dafür auch Mohammed Pohr, der Gründer der Gruppe Freiheit und Gleichheit ein.
4: Die iranisches Volk sind auf der Straße und kämpfen und wir haben Demonstrationen für Unterstützung Revolution im Iran. Genau
8: zu dieser Unterstützung sind heute in Stuttgart laut Polizeiangaben rund 90 Demonstrierende zusammengekommen.
6: Unsere Menschen sterben gerade auf den Straßen. und von, Bei mir sind Familie und Freunde betroffen. und Deswegen stehe ich heute hier.
8: Die Kundgebungen in Stuttgart können negative Folgen haben für Familie und Freunde im Iran. Das befürchten die Demonstrierenden hier. Das kann jede Minute passieren, also meiner
1: Familie was passiert oder meiner Schwägerfamilien. Aber ich mache trotzdem weiter. Ich
8: mache nicht Stopp. Denn sie hofft, etwas bewirken zu können. So wird sie gemeinsam mit den anderen die nächsten Wochen immer wieder auf die Straße gehen, gegen die Ungerechtigkeiten des iranischen Regimes.
0: Lange ist es nicht mehr hin, bis Weihnachten. Und dann steht ja vielleicht auch bei Ihnen zu Hause, sowas hier auf dem Tisch, eine leckere Gans. Naja, lecker zumindest für die meisten Fleischfans. Allerdings ist die Gans in diesem Jahr zum echten Luxus geworden. Manche Restaurants haben den Vogel deswegen gleich ganz von der Karte gestrichen. Und woran liegt's? Woher kommen die gestiegenen Preise für die Weihnachtsgans im Restaurant? Und bedeutet teuer auch gleich gut? Christina Priebel ist dieser Frage nachgegangen. Und noch eine Vorwarnung, bei manchen Bildern, die jetzt folgen, könnte Ihnen der Appetit vergehen.
2: Im Hofladen des Dangelhofs in Altheim im alp donau sind die Kunden treu. Die hofeigenen Hühner, Enten und Gänse verkaufen sich nach wie vor gut, auch wenn die Gans im Kilopreis im Vergleich zum Vorjahr teurer geworden ist.
1: Also Dieses Jahr kostet die ganz 17,90 äh, Letztes Jahr hatte man einen Preis von 16,80
2: Für Gänse ein eigentlich moderater Anstieg, der sich im Moment wie fast alle Preissteigerungen erklären lässt.
9: Hand müssen die Preise erhöhen. Auf Energie, Lohnkosten sind gestiegen, Verpackungskosten, also die alle. Jetzt äh, sehen wir, dass die Preise da etwas erhöht.
2: Wenn die Preise für die heimischen Gänse nur leicht steigen, wie lassen sich dann solche Schlagzeilen erklären? Gänseessen essen wird teurer. Gestiegene Preise? Fällt die ganze Saison in Restaurants aus? Die Antwort liegt im Ausland. Denn rund 80% der Gänse, die hier auf den Tellern landen, stammen gar nicht aus Deutschland, sondern aus dem europäischen Ausland. Und die nähern sich dem deutschen Preisniveau an, wegen gestiegener Energiekosten, höheren Futterpreisen und Ausfällen wegen der Vogelgrippe. Mit einer besseren Haltungsform haben die gestiegenen Preise nichts zu tun, zeigen Aufnahmen der Tierschutzorganisation Sogo Tierschutz.
0: Es gibt sehr unappetitliche... Mastmethoden in den Ländern. Einerseits gibt es die Stopfleberproduktion, wo eben die Tiere mit Gewalt gemästet werden, um eine möglichst große Fettleber zu bekommen. Andererseits gibt es den Lebendrupf. Und teilweise
7: trifft ein Gänseschicksal sogar beides. Also die Tiere werden erst lebendig gerupft, Federn rausgerissen, bei lebendigem Leibe und dann eben auch noch gestopft.
2: Praktiken, die in Deutschland verboten sind, wie das Landwirtschaftsministerium mitteilt, allerdings. Der Handel sowohl mit Fleisch, Leber und Daunen von gestopften und lebendgerupften Gänsen ist jedoch nicht verboten. In anderen Mitgliedstaaten der EU, zum Beispiel in Frankreich, Bulgarien, Spanien, Belgien, Polen und Ungarn, werden diese Methoden angewandt. Aber nur weil die Ganz aus Osteuropa kommt, muss das nicht gleich Qualproduktion bedeuten, sagt der Tierschützer. Schwarze Schafe gebe es zudem auch in Deutschland. Wer auf die Gans nicht verzichten, aber sicher gehen will, dass das Tier nicht unnötig gelitten hat, soll sich laut Landwirtschaftsministerium selbst bei regionalen Betrieben erkundigen. Auf dem Dangelhof in Altheim ist das zum Beispiel problemlos möglich.
0: Was für ein Baum. Robust und hart. So eine Eiche hält was aus und vor allem lebt sie auch ganz schön lange, bis zu 1000 Jahre alt kann sie werden. Klimawandel, Hitze und Trockenheit, damit kommt die Eiche locker klar. Das sagen die Förster und setzen auf die Eiche als Baum der Zukunft. Diese Bäume dagegen buchen. Die haben kaum eine Chance, sagen sie, halten kaum was aus. Ganz anders sieht das eine Bürgerinitiative in Nussloch im Rhein-Neckar-Kreis und will die Buche retten. Heute sind sich beide Seiten bei einem Symposium in der Sinsheimer Klimaarena begegnet und mein Kollege Philipp Behrens war dabei.
3: Rund 50 Prozent der Bäume im Kraichgau sind Buchen. Aber im Gegensatz zu Eichen haben Buchen besonders unter den Hitzesommern der vergangenen Jahre gelitten, hat Förster Philipp Schwegler beobachtet und sieht eher in der Eiche den Baum der Zukunft. Buchen haben seiner Meinung nach keine Chance.
10: Die wesentlichste Veränderung hier in unseren Laubmischwäldern ist eben das Absterben von den alten Buchen. Und jetzt noch ein neues Phänomen, was wir jetzt in dem Jahr zum ersten Mal gesehen haben, ist auch, dass die buchen Naturverjüngungen, also die jungen Bäume, die von unten kommen, dass da auch die Buchen häufig absterben.
3: Deswegen argumentieren die Mitglieder der Bürgerinitiative Waldvision, sei es am sinnvollsten, die heimischen Buchenwälder einfach sich selbst zu überlassen. Die Bürgerinitiative verweist darauf, dass Buchen weit verbreitet sind, von Italien bis nach Südskandinavien. Die Buchen haben eine große genetische Vielfalt. Die Natur, oder es wird eine Selbstauslese stattfinden. Das heißt, wenn wir reingehen und Bäume schon im frühen Stadium rausschneiden, ohne zu wissen, ob das vielleicht gerade der Baum war, der jetzt wunderbar trockenheitsresistent ist, ist das keine gute Idee. Also wir sollten uns da zurückhalten und die Natur uns sagen lassen, welcher Baum jetzt hier resistent ist und welcher Baum jetzt weiter wachsen kann. Aus Sicht von Philipp Schwegler kein guter Plan. Bis sich so der Wald anpassen würde, vergehen Generationen. Und dafür seien Bäume auch wirtschaftlich einfach zu wichtig. Aus seiner Sicht ist es sinnvoll, in Buchenwäldern Platz zu schaffen für Eichen. Denn Eichen hätten nicht nur wegen ihrer Wurzeln entscheidende Vorteile.
10: Hier haben wir einen relativ schweren Boden mit Tonanteilen. Da kann die Buche nicht so tief rein. Die Eiche kommt richtig tief rein. Und es liegt aber auch am Blatt, wie das Blatt, wie sparsam das mit Wasser umgeht, während es Photosynthese macht. Das können die Eichen besser als die Buchen.
3: Eiche oder Buche, diese Diskussion wird nicht nur im Kraichgau geführt. Sie findet fast überall in Deutschland
0: statt, wo es Mischwälder gibt. Die Motorradsaison ist schon rum, aber es gibt aktuelle Unfallzahlen. Florian Buchmeier weiß mehr. Ja, in
11: Baden-Württemberg sind in diesem Jahr bislang weniger Menschen bei Motorradunfällen ums Leben gekommen als noch 2021. Allerdings stieg die Zahl der Unfälle, an denen
9: Motorradfahrer beteiligt waren. Laut Innenministerium waren es zwischen März und Oktober fast 9 mehr als im Vorjahreszeitraum. 64 Biker seien dabei ums Leben gekommen, vier weniger als im Vorjahr. Die häufigste Unfallursache war dabei überhöhte Geschwindigkeit, so das Ministerium. Innenminister Strobel kündigte an, auch im nächsten Jahr Maßnahmen zur Unfallverhütung fördern zu wollen.
11: Die Kinderkliniken in Baden-Württemberg sind nach Auskunft von Gesundheitsminister Manfred Lucha von den Grünen wegen der Welle an Atemwegsinfekten stark belastet. Alle erkrankten Kinder und Jugendlichen könnten aber noch behandelt werden. Gemeinsam mit der Kassenärztlichen Vereinigung will Lucha Eltern auf der Suche nach einer Kinderarztpraxis oder einem freien Termin unterstützen. Man wolle schnelle wie auch langfristige Lösungen finden. Am Dienstag ist Nikolaustag, schon heute ist er aber angereist. Und das mit dem Zug. Seit Mitte der 1980er-Jahre gibt es die Nikolaus-Dampffahrt von Karlsruhe durchs Albtal.
0: Weißer Rauch stieg heute auf der Albtalstrecke bei Karlsruhe auf. Besonders gut zu sehen wegen der kalten Temperaturen. Der Nikolaus-Dampfzug war unterwegs. Die Nostalgie-Dampflok feierte im vergangenen Jahr ihren 100. Geburtstag. Die Einnahmen aus der Nikolausfahrt gehen in die Instandhaltung der Dampflok. Die Nikoläuse hatten einige Geschenke dabei, die beim Stopp am Bahnhof in Bad Herrenalb ein Lächeln in die Gesichter der Kinder zauberten. Lange Warteschlangen gab es für die Erinnerungsbilder an der dampfenden Lok. Und wer im Zug bei den Nikolausliedern mitsang, konnte noch mal auf die Großzügigkeit der Männer in den roten Mänteln hoffen. Ich weiß nicht, ob Sie sofort erkennen, was hier hinter mir gemacht wird. Ich habe ein paar Sekunden gebraucht, um zu blicken. Hier wird Schnee freigelegt. Schnee vom letzten Winter. Ist tatsächlich so, der wurde konserviert, um den jetzt wieder zu verwenden. Ja, der Schnee, der wird dringend gebraucht, denn in Titisee-Neustadt soll nächstes Wochenende Ski gesprungen werden. Der Weltcup ist zu Gast im Schwarzwald. Doof nur dass der Termin, der vom internationalen Verband vergeben wird, immer zu früh ist. Denn die Schanze sieht gerade so aus, es ist Anfang Dezember eben noch nicht so kalt. Martin Thiel berichtet.
7: Winterspektakel, weite Sprünge, tausende Fans, Schnee und eine gut präparierte Schanze, das sind die Zutaten für einen Skisprung-Weltcup in TTC neustadt Nur bis Donnerstag sah es an der hochfürst noch so aus. Alles grün, in diesem Winter kam kaum eine Flocke vom Himmel. Doch die Schwarzwälder haben vorgesorgt. Im letzten Winter wurde der Schwarzwaldgletscher angelegt. Zum Glück noch vor der Energiekrise. Ein riesiger Kunstschneeberg, der unter Folien und Styropormatten übersommert hat. Die Frage lautet nur, wie viel Schnee ist nach dem heißen Sommer noch übrig?
5: Ja, klar, es ist jetzt schon ein bisschen eine Zitterpartie, wird es
7: Um das Geheimnis zu lüften, muss angepackt der Gletscher freigelegt werden. Dazu braucht es viele helfende Hände. Knapp 60 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer finden sich ein. Und funktionieren wie die Rädchen im Uhrwerk einer Schwarzwälder Kuckucksuhr. Es geht wie bei der Ameise. Da hilft einem anderen, Na für Nach rekordverdächtigen 30 Minuten liegt der Berg frei. Und zum Vorschein kommt Ein wunderschöner weißer Schnee. <lacht> Aber reicht der Schnee, um die Hochfürstschanze komplett zu präparieren? Hat der Hitzesommer wirklich genug übrig gelassen?
0: So ein Drittel geht ja in der Regel als immer weg. Und jetzt sind wir so
7: bei 3000 Kubik. Sieht eigentlich gut aus, weil Tausend Kubik brauche ich für die Belegung von der Schanze. Und das sollte reichen. Aber es lauern andere Gefahren. Unter anderem der Temperaturanstieg durch den Klimawandel. 2018 war die Schanze fertig präpariert, aber der Boden nicht gefroren. Regen fraß Löcher in den Schnee, der rutschte ab. Der Weltcup musste komplett abgesagt werden. Ein Horrorszenario, das diesmal hoffentlich ausbleibt. Im Moment spielt alles für uns. Ja, die Temperatur wäre kühler. und Am Sonntagabend wissen wir mehr. Morgen fällt also die Entscheidung, ob die Weltelite nach Titise Neustadt anreisen kann. Im Schwarzwald träumt man von einem Winter Wonderland. Dass die ganze Landschaft schön weiß ist, ja. Und dann strahlt blauer Himmel, hochmotivierte Leute, alle eine Grinsen im Gesicht und dann ist gut.
0: Fabian Wohlgemuth wird neuer Sportdirektor beim VfB Stuttgart. Der 43-Jährige arbeitete zuletzt als Geschäftsführer beim Fußball-Zweitligisten Paderborn. Wohlgemuth tritt die Nachfolge von Sven Mislintat an, wie der schwäbische Bundesligist heute mitgeteilt hat. Er hält einen Vertrag bis 2025. Mit der Neubesetzung auf der Position des Sportdirektors wollen wir sowohl einen neuen Impuls als auch ein Zeichen für Kontinuität auf unserem Weg setzen, sagte Stuttgarts Vorstandschef Alexander Werle. Weitere Sportmeldungen des Tages, jetzt zusammengefasst in unserem Sport Kompakt.
12: Strahlemann Roman Rees ganz rechts, der 29-jährige Biathlet vom Skiverein Schau ins Land, hat auch einen Grund dazu. Zum zweiten Mal in seiner Karriere feiert er bei einem Weltcup einen Podestplatz. Im 10-Kilometer-Sprint im finnischen Kontiolahti wurde der Schwarzwälder mit einem fehlerfreien Schießen dritter. Im Ziel fehlten Rees nur 28,8 Sekunden auf den norwegischen Tagessieger Johannes Tinjes Bö. Benedikt Doll von der Skizunft Breitnau belegte Rang 11. Winterzauber auch im norwegischen Lillehammer. Beste Bedingungen für die nordischen Kombinierer. Beim Skispringen von der Normalschanze zeigte Manuel Feist aus Bayersbronn einen soliden Flug auf 93 Meter. Und beim anschließenden 10 Kilometer Langlauf legte der 29-Jährige nochmal einen Gang zu. Immer vorne mit dabei, schaffte er es am Ende auf Platz 5. Sieger wurde der Norweger Oftebrüll. Ebenfalls in Lillehammer das Skispringen der Frauen, wo Anna Rupprecht aus Degenfeld einen Superwettkampf absolvierte und am Ende auf Rang 10 landete. Teamkollegin Katharina Althaus gewann den Weltcup von der Normalschanze.
0: Jetzt, wo Deutschland aus der WM geflogen ist, können wir uns voll und ganz auf Weihnachten einstellen. Das Wetter passt ja auch so langsam dazu. Und sogar auf der Galopprennbahn in Baden-Baden-Iffizheim gibt es zum allerersten Mal einen Winterzauberrenntag. Das heißt, neben den sieben Galopprennen ist das Ambiente abseits des Sports mindestens genauso wichtig. Bei freiem Eintritt sollen die Besucher mit Winter- und Weihnachtsaktionen in die Winterzauberstimmung gebracht werden. Inken Pallas nimmt sie mit.
10: Pferde. Zunächst ein bisschen anders. In der Weihnachtsbäckerei das richtige Warm-Up für zahlreiche Rennbahnneulinge. Bei dieser Winterzauberpremiere erleben insgesamt 3500 Besucher, dass auch Weihnachtswünsche hier ernst genommen werden. Vielleicht werden ja die Wünsche von Lilly und ihren Brüdern Leon und Ben auf der Galopprennbahn erfüllt.
3: Ein power auto
10: Statt ferngesteuertem Auto stehen echte Pferdestärken, sprich Galopper, im Mittelpunkt. Bei diesen Temperaturen etwas ungewohnt, doch mit dem richtigen Outfit passt das.
7: Ach, einfach am Wochenende in der Sonne hier zu stehen, einen schönen Glühwein zu trinken und dann auch noch Pferderennen. Was will man mehr?
10: Wenn man noch mit fachmännischem Blick das vermutlich beste, schnellste Pferd erkennen kann, Night Ocean gehört dem gestüt Winterhauch. Ob das am Winterzauberrenntag ein Zeichen ist? In der Winter Trophy sind neun Pferde am Start. Es geht um insgesamt 12.000 Euro Preisgeld, 2200 Meter Spannung und Mitfiebern. Was dann auf der Zielgeraden passiert, gefällt unterschiedlich gut. Als Außenseiterin sportet Stute Lydia mit Jockey Arbeck allen Favoriten davon. Gewinnt die Winter -Trophy. Für Lydias Besitzer Stall Grafenberg ein erfolgreicher Renntag. Und auch die Besucher hatten Spaß an dieser Winterzauberpremiere. Bis zum Frühjahrsmeeting gilt hier nun: Rennbahn, Winterschlaf.
0: Und zum Schluss feiern wir noch ein bisschen Geburtstag. Nicht irgendein, sondern den 113. Geburtstag von Charlotte Kretschmann. Sie haben richtig gehört, Frau Kretschmann, die übrigens nicht verwandt ist mit einem bekannten Ministerpräsidenten, wird heute 113 Jahre alt. Sie ist damit die älteste Bürgerin des Landes. Joachim Auch durfte bei den Vorbereitungen dabei sein zum eigentlichen Geburtstagskafé heute, waren nur Familienmitglieder geladen. Da kann Charlotte Kretschmann wirklich keine Ausnahme machen.
4: Was zieht man an zu einem 113. Geburtstag? Schwierig.
5: Das ist sehr sommerlich. Ja, das hängen wir auch dazu. Klassisch schwarz. Nee, nee. Schwarz besser nicht, ja. Nee.
4: Bevor Mundung ja. ist nicht bei Frau Kretschmann. Sie entscheidet selbstbewusst und modebewusst.
5: Ich war sehr eitel, ich bin sehr verwöhnt worden von meinen Eltern. Meine Mutter hat mir alle Kleidchen genäht und hat sich Schnittmuster gekauft. Ich habe immer das Neueste, das Schickeste gehabt und das mache ich auch weiter so.
4: Breslau, 3. Dezember 1909. Charlotte Kretschmann erblickt das Licht einer Welt, die heute kaum vorstellbar ist. Es beginnt mit einer behüteten Kindheit. Als sportliche junge Frau verliebt sie sich in einen sportlichen jungen Mann, die beiden heiraten, aber dann bricht der Zweite Weltkrieg aus. Er muss in den Krieg, sie flieht mit den Eltern nach Westen. Wie durch ein Wunder überleben beide, gründen in Stuttgart eine kleine Familie. Jetzt hat Charlotte Kretschmann sie alle überlebt. Heute lebt sie in einem Seniorenheim in Kirchheim unter Teck. Ihre Enkel kümmern sich um sie. zum Beispiel, wenn sie mal wieder was auf ihrem Instagram-Account posten will.
7: Hallo zusammen, heute ist der SWR 3 da. Wir machen ein neues Video von der Oma.
4: Auch auf Insta ist Charlotte Kretschmann natürlich die Älteste. Aber genauso gut könnte sie noch ihr allererstes Wählscheibentelefon bedienen. Samt Vermittlung durch ein Fräulein vom Amt.
5: Ja. Das Amt erst mal drücken dann die Nummer wählen und dann haben sie gehorcht, was ist der Gegner dran? Das war so ein Hebel hier mit, mit einer Muschel. Und da hatte ich dann den Gegner und da konnte ich telefonieren.
4: Weihnachtsstimmung, das mag sie immer noch, auch nach 113 Jahren. Nur mit Geburtstagen hat sie es eigentlich nicht so.
5: Wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, ich will es gar nicht sagen. Ich sage, ich will meinen Geburtstag übergehen. Ich will gar nichts davon wissen.
4: Oh je, aber Ehrenwort, Frau Kretschmann. Wir sagen es bestimmt niemandem weiter.
0: Nein, das soll wirklich niemand erfahren, Frau Kretschmann. Du sagst auch nichts, Florian, okay? Auf
11: gar keinen Fall. Ich sage nur noch, dass jetzt gleich das Wetter mit Sven Plöger kommt. Und wir dann auch noch mal um 22.15 Uhr.
0: Genau, nach der Tagesschau da zeigen wir Ihnen die größten Schlager-Kulthits der 70er. Viel Spaß dabei und noch einen. Schönen Abend. Tschüss.
3: Das Wetter wird Ihnen präsentiert von Zabler Hochzeitnudeln.
9: Schönen guten Abend, ich begrüße Sie hier zu Ihrem Wetter für Baden-Württemberg. Und das ist derzeit geprägt von trübem Einheitsgrau, aber auch der Situation, dass hohe Berge, Schwarzwald, ein bisschen drüber ragen und da dann oft die Sonne scheint. Und dann, wenn man zum Beispiel wie Daniel Hanselmann gerne früh aufsteht und gerne fotografiert, dann kommt sowas dabei raus Sonnenaufgang auf dem Kandel, fotografiert in Richtung Südosten. Wenn Sie da nach hinten ganz sauber schauen, dann haben Sie 150 Kilometer Blickferne bis in die Alpen hinein. Also ganz andere Situation als bei dem vielen Nebel unten. Wir gucken als nächstes auf den 15-Tage-Trend. Temperaturen werden wieder ein bisschen steigen. Das ist Freiburg. Morgen noch mal am zweiten Advent um die 2 Grad und danach geht es auf 4, 5 Grad hoch, vielleicht auch auf die 6. Das heißt, es kommt mildere Luft. Und das ist auch ein wichtiges Thema für den morgigen Nachmittag. Zunächst kommt aber mal die Nacht dran. Gerade der Schwarzwald, Teile des Allgäus gucken ein bisschen raus, sonst ist es meist trüb und die Temperaturen morgen früh liegen zwischen minus 4 und plus einem Grad. Morgen der Vormittag dann ebenfalls trüb. Das Rausgucken der Berge wird weniger, weil von Süden am Nachmittag immer häufiger Wolken reindrücken und da fällt dann auch häufiger Regen. Denn in der Höhe von etwa 1500 Meter geht das Thermometer hoch auf 4, 5, 6 Grad plus aber am Abend und in der Nacht zum Montag ist es dann örtlich mit Abkühlung möglich, dass es zumindest hier und da gefrierenden Regen geben kann. Also hier entsprechend vorsichtig sein. Die Tagestemperaturen im Flachland liegen bei einem bis 5 Grad. Und der Wind, der kommt meist aus nordöstlicher Richtung oder ist sehr schwach aus unterschiedlichen Richtungen. Die nächsten Tage bei uns, gerade am Montag, noch mal häufiger Regen. Schneefallgrenze 600, 700 Meter, danach häufiger nass. Aber ab und zu... Scheint zwischendurch auch die Sonne und es wird, wie gesagt, etwas milder als zuletzt. Tschüss.